0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 9 de mayo del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61. Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La Red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la Red le informa para hoy, lunes 9 de mayo. Alza dramática en un dólar con 20 centavos figura el precio de la gasolina regular en bomba según el DACO. Y de la Premium, no quiero ni mencionarles, dicen que el diésel está a un precio prohibitivo, pero tanto el DACO como los detallistas de gasolina auguran que la cosa pudiera ponerse peor y que no veríamos una rebaja dramática por lo menos hasta septiembre. Autoridad de carreteras asegura que no cobrará de cantazo los peajes del autoexpreso. Entre las próximas 48 a 72 horas se anunciará la fecha para acceder al sistema. Este fin de semana, a Brian le ganó a Narmito y resumimos todo lo ocurrido en la contienda por la alcaldía de Guayama. Gobernador convierte en ley medida que exime de Ibu las compras pretemporada de Huracanes. Está llegando un dinero del pandemic IBT y hoy orientamos a la ciudadanía sobre cómo recibirlo. Un muerto y un herido en Balacera este fin de semana en la calle Calimano frente a negocio en Guayama. Mientras tres personas heridas en una balacera en otro negocio esta vez en Joyuda, Cabo Rojo, en condición delicada sujeto que fue baleado en Juana Díaz, también en condición de cuidado, un hombre que fue herido de arma blanca en medio de robo de auto en Río Piedras, agreden a guardia de seguridad en medio de robo a dealer de autos en Fajardo, y señores, escuche esto, ya se formó la primera onda tropical de la temporada, esta es... La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, un dólar con 20 centavos el precio de la gasolina regular. O sea, que la gasolina regular ya la estamos pagando como se pagaba la premium y la premium va a llegar a, a cantidades que va a ser totalmente prohibitivo el echar gasolina. La situación de la gasolina se complica y uno se preguntará, ¿Qué pasó con la crudita? ¿Con la eliminación de la crudita? ¿O es que con todo y la rebaja de la crudita vamos a ver estos números tan exagerados en cuanto al costo de la gasolina en estos días? Comienzo, comienzo cobertura completa sobre el particular diálogo a esta hora de la tarde con Edras Vélez, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Hola, saludos, buenas tardes. ¿Cómo y gracias te encuentras? Pues respirando profundo, porque yo soy uno de tantos que el vehículo usa gasolina premium y pagar la gasolina premium casi al precio de la diésel es como que wow ¿Cómo está el panorama? Y, Cuéntanos. Pues, bueno, si,
2: si fuera como el precio del diésel, pues el diésel está por las nubes. O sea, que, que la premium está muy por debajo casi 20 centavos. Eso sí, porque sí. El pero el está en 1.52. Pero por, no, por lo sí, menos uno,
1: uno no esperaba tener que pagar casi 1.30 por la gasolina premium, casi.
2: No, esto es increíble. Del, vamos a decir, de febrero para acá, un 28% por encima estamos pagando. En aquel momento se pagaba la prima a 96 centavos. Ahora está a 1.30, 1.31. Todo depende también cómo se ha reventado el día de hoy. ¿Y qué pasará con la crudita?
1: Excelente pregunta porque muchas personas pueden decir, pero aquí no se había pospuesto la crudita. Quiere decir que nosotros que se va a materializar aquello que decía el secretario del DACO de que va a ser casi imperceptible la rebaja con la eliminación de la crudita.
2: Bueno, eh, siempre y cuando el reglamento, como lo que se está escuchando, es que solamente eh, se le va a dar un crédito contributivo al combustible que tienen almacenado a los mayoristas, no al detallista. O sea, que de esa forma no se va a ver reflejado de inmediato esa baja si se aprobase la mi sugerencia sí mi sugerencia es que se trate al detallista como el mayorista que se le dé un crédito por la combustible que ya tiene almacenado que ya pagó eh, el impuesto para que así se vea reflejado de inmediato tan pronto entre en vigor
1: esto no pinta bien definitivamente de aquí en adelante porque los augurios que hay es que la gasolina continúe en aumento
2: Sí, sí, recordando que, que mientras la producción y la demanda no exista un balance entre ambos, esto va a seguir. Eh, y, y, y está en vela, en ojo, porque si el mercado baja, pues lo que queremos es que se vea reflejado. Entonces, en la semana pasada llegó a ocurrir en una ocasión que el mercado bajó y no se vio reflejado. Explíqueme, ¿quién supervisa eso? Porque a nosotros nos tienen el puño en la cara en todo momento, pero. Y quienes nos venden a nosotros, los están supervisando.
1: No sé por qué tengo leve presentimiento de que aquí hay. Tratan con guantes de seda a los mayoristas y eso es lo que verdaderamente está provocando esta, esta alza dramática en el precio de la gasolina, porque uno puede entender que va a haber una alza. Lo que tal vez uno no comprende es que la alza sea tan dramática comparada con otras jurisdicciones. Claro. Y, y de hecho,
2: cuando se ve reflejado en el mercado que existen unas bajas, no lo vemos de inmediato. Pero cuando sube, sube de inmediato.
1: Me imagino que con estos precios tan exagerados en cuanto a la gasolina se refiere, las ventas bajarán en las estaciones de gasolina, ¿cierto? Bueno,
2: pues claro, recordando que, que nosotros necesitamos eh, las tiendas de conveniencia que vendan. Entonces, pues, todo el dinero se está yendo para el
1: combustible. No solamente eso. Comprar un camión de gasolina debe ser algo prohibitivo casi. Yo no sé cómo ustedes pueden eh, surtir las estaciones.
2: Bueno, yo yo, yo, yo estoy buscando la calculadora de, de la, para que nos ayude, porque eh, cómo se tomó esa decisión de unos márgenes. Eh, sí, está delicada la situación en estos momentos. Eh, de febrero para acá el diésel ha aumentado un 75%, eh, la gasolina premium un 28% y la regular un 27% ha aumentado. Y en aquel momento la regular se pagaba 88 centavos y hoy se está pagando 1.20. Eso es en febrero al día de hoy en comparación.
1: Su experiencia o por lo menos la información que tenemos al momento le da a indicar que pudiera tardar bastante el que volvamos a ver la gasolina por debajo del dólar,
3: bueno
2: lo, lo, lo que se espera es que en septiembre la producción de los países productores aumente al mismo momento que tuvimos el lockdown, o sea que si de eso ocurrir pues debemos de ver una baja, pero estamos hablando de aquí a cuando a septiembre y ahora se acerca verano que el consumo aumenta y no solo eso, viene la temporada de huracanes. que eh, Si no estamos eh, preparados, tuvimos un 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 ¿cómo es un, un leve simulacro con Luma las semanas pasadas. Y tuvimos estaciones sin gasolina. Recordando que eh, nos hemos visto la necesidad de comprar menos productos. Porque estamos eh, cortos de capital. Solo lo que, que hemos pedido a, a las agencias pertinentes es que nos escuchen eh, y nos tomen en consideración cuando toman decisiones. Eh, aquí está la Asociación de Detallistas para
1: eso. ¿Qué me dice? La, pues, la situación, <risa> no, a mí me dejen, a mí me, yo estoy que, que me quedo sin palabras porque va a llegar un momento en que uno dice, eh, esto se va a complicar, uno no va a poder siquiera eh, poder trabajar. Libre, libremente, pero aquí hay otras cosas peores. Si ya el diésel va en los números que estamos viendo, no dilata en que uno vea aumentos dramáticos en el precio de los artículos en góndola. Sí,
2: sí, en toda la cadena, eso, eso es así. Y, ah, y eso le añadimos ahora cuando vengan los, los peajes, la factura de los peajes. Más todavía. Para no, llegar un
1: momento, hay que estacionar el vehículo. Aquí están obligando a las personas que estacionen el vehículo. El problema es que muchas personas viven con la necesidad de poder salir en su vehículo porque trabajan en la calle.
2: Claro, claro. Sí, la, la transportación eh, colectiva pública no, no es la mejor. Y estamos obligados a tener nuestros vehículos para movernos. Eso es así.
1: No pinta bien definitivamente toda esta situación. Eh, en cuanto al gobierno se refiere, ahora que estamos hablando de de esto de, del, del aumento de la crudita. Usted había dado un consejo a principio de entrevista, pero vamos a abundar un poquito en eso. ¿Qué cosas deberían ocurrir con el gobierno aporte a los detallistas para tratar de alguna manera amortiguar el efecto que tiene esta alza dramática?
2: Bueno, al momento de aprobar, le, bueno, que la Junta de Control apruebe de lo que hizo bueno para que eh, de inmediato entre en vigor el paro de la crudita le pedimos a las personas pertinentes eh, que tomen en consideración al detallista que tiene un producto almacenado que compró con el impuesto que lo traten de la misma forma que tratan al mayorista y así poder pasar eh, esa baja al consumidor me refiero al impuesto que ya el detallista pagó de igual forma que algunos eh, mayoristas lo pagaron eh, eso es uno en un pasado, recuerdas que tuvimos un doble precio, que si era en efectivo, pues re recibía el cliente una rebaja, porque ahora mismo le estamos eh, pagándole por los servicios bancarios sobre 1.5%, que eso equivale alrededor de 6 centavos. <coughs> si podemos ganarnos 20 centavos, restamos los 6 centavos comenzamos en, en 14 centavos, es la ganancia de nosotros bruta. Mejor se lo doy al consumidor. Pero ¿sabe qué? Es ilegal. No podemos darle ese descuento al consumidor.
1: Pues entonces llega un momento en que es, es que nos cierran las puertas por todos sitios.
2: Es así. y Lamentablemente, quienes dan la cara al consumidor somos nosotros. Y cuando sube solo piensan en el detallista que fue que la subió e incluso que son unos ladrones ¿qué le dice que, realidad,
1: ¿qué le dicen las personas cuando van a los puestos de gasolina?
2: bueno, que, que la alza es, somos nosotros los detallistas y recordando que nosotros recibimos una factura y de acuerdo a la factura es que posteamos los precios hasta 20 centavos de margen de ganancia es lo que tenemos en estos momentos o sea que que esa alza no, lo que hay que hacer eh, fiscalizar a quienes nos venden a nosotros el producto.
1: ¿De cuánto fue cuál, cuánto fue el último pago que usted emitió para que le surtieran su estación de gasolina? ¿De cuántos miles?
2: Bueno, eh, estamos hablando de a cuatro estamos hablando de cuarenta mil dólares casi cuarenta
1: y todo depende, porque si compro más diésel, pues obviamente
2: la factura es mayor.
1: Normalmente usted pagaba cuánto antes de todo, de, de la guerra de Rusia Ucrania?
2: Bueno, estábamos pagando alrededor como de lo estábamos en los 30, 20 y tanto. Es que depende la cantidad, pero pasado a, a 10 mil galones, a 10 galones eh, podría
1: estar rondando en los 30 y tanto. Que estamos, hablando y tanto eh, alto. estamos hablando de un aumento de casi de 15 a 20 mil dólares por camión.
2: Bueno, si estábamos los tres, sí, puede ser quince, diecisiete, eh recordando todo depende de lo que compramos eh, hemos estado en la práctica ahora mismo de comprar menos porque el, el dinero pues obviamente pues, como ha subido tanto pues tenemos que comprar no de, de, que definitivamente
1: 15. pero tomando en cuenta para empatar la
2: pelea como los medicamentos Defi eh, que, que es lo que siempre dicen pues le dan una receta para 30 días pues como no hay dinero suficiente se
1: compra para 15 se compra para 15 pero ahí, ahí es que viene mi, mi pregunta eh, sobre el particular augura que más estaciones de gasolina ¿Pudieran verse obligadas a cerrar eh, momentáneamente sus puertas?
2: Lamentable, lamentable, ya lo hemos experimentado. Y sí, está, la industria está débil y no si no recibimos el apoyo adecuado, por ejemplo, lo de la crudita ahora mismo, ¿cómo no nos van a tomar en consideración? Prácticamente somos el último eslabón de la cadena de distribución y no nos toman en consideración. Eso es algo abusivo. Gastos bancarios,
4: no,
2: es algo muy, muy fuerte. Pero siempre hemos estado en todo momento recordando. Ahora viene la, la temporada de huracanes
1: también. Ahí es que está el otro problema. Sí mismo. Bueno, respiremos profundo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Que tenga buenas tardes. es el bueno. presidente de la asociación de detallistas de gasolina. La gasolina se va a poner más cara todavía. Y va a llegar el momento en que no nos quedará más remedio de limitar las salidas Pero el problema es que los que tenemos la desventaja de trabajar en la calle No nos quedará más remedio ¿Qué, termina, ¿Qué terminará ocurriendo con esto? Pendientes a la red informativa Obviamente vamos a ver cuál es la posición del DACO Yo creo que es prudente que dialoguemos con el DACO sobre el particular Pero antes, hacemos lo siguiente
5: Presentamos las condiciones del
3: tiempo
0: para hoy
3: Hoy lunes Cielo mayormente soleado a parcialmente nublado prevalecerá sobre la mayor parte de las islas, excepto por el interior y noroeste, donde el cielo volverá variablemente nublado durante la tarde. Desarrollo de nubes y aguaceros se pronostica para secciones del interior y noroeste de Puerto Rico con probabilidad de una tronada aislada. En otras partes, cielo mayormente soleado y tiempo estable ya que una masa de aire seca y estable prevalecerá en la región hasta por lo menos el miércoles. El oleaje estará entre 1 a 4 pies con vientos del este de 10 a 15 nudos hasta mediados de semana. Luego gradualmente incrementan debido a aumentos de vientos y una marejada del norte. El riesgo de corrientes marinas es moderado para el norte y la mayoría de playas del este para Puerto Rico, Culebra y Vieques, excepto las playas del oeste y la mayoría de las playas al sur de Puerto Rico donde el riesgo de corrientes marinas se mantiene bajo. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informa del tiempo.
0: La red le informa.
3: Señores, regresamos a la red La informa.
1: El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a lo que tiene que decir el DACO, línea telefónica. Dialogo esta hora de la tarde con Héctor Román Maldonado, el director de la División de Estudios Económicos del DACO. Vamos a hablar sobre esta alza dramática en el precio. ¿Y qué va a pasar con precisamente la crudita? Saludos, buenas tardes. Bienvenida la crudita. Saludos. Buenas... Saludos, Arriaga. Muy
6: buenas tardes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Hoy sí que los números le paran los pelos a cualquiera que me dice sobre el particular.
6: Números, ¿verdad? No tan solo aquí en Puerto Rico, sino en todo el mundo, ¿verdad? esto Nosotros esto verdad estamos experimentando verdad lo que es un costo de adquisición alto, ¿verdad? Y es lo que nosotros hemos venido diciendo desde el día número uno, por eso fue que se... Entró en vigor, ¿verdad? Esto, la la orden de congelación de márgenes para asegurarnos que dentro de esas fluctuaciones tan altas que iban a haber y dentro de ese encarecimiento del combustible, tanto de regular premium así como del diésel, lo único, ¿verdad? Esto que el consumidor iba a estar pagando era ese exceso del costo por combustible y no que alguien, ¿verdad?, estuviera tratando de especular y tener una ganancia eh, mayor, ¿verdad?, a la que tenía al mismo día, ¿verdad?, en que entró en vigor la obra.
1: En este caso, eh, ya vemos estos números, pero ya vimos la eliminación de la, por lo menos del cobro de la crudita. Algo me dice que esto va a ser imperceptible, por lo que veo.
6: Okay. El, el proyecto entró en vigor, tal cual, ¿verdad?, esto fue firmado, pero la implementación del proyecto aún no ha entrado en vigor. Hay un, un poco de discrepancia con la Junta de Control Fiscal en cuanto a cuál es el vehículo legislativo apropiado para ello. Ahora bien, eh, tal cual nosotros esto desde el departamento hemos dicho desde el primer día, hay tres escenarios con respecto a la crudita. La crudita altera una una parte esencial de la, de la fórmula eh, de precios, que es la parte de los impuestos. Si el costo de adquisición sube, lo, lo que va a hacer la crudita es mitigar esa subida. Si el costo de adquisición permanece igual, la crudita inmediatamente reduce cuatro centavos en el caso de la gasolina regular y premium, un centavo en el diésel. Si el costo de adquisición baja y esto entra en vigor la crudita, ahí el consumidor y la familia van a ver esto, un alivio mucho mayor, esto, ¿verdad?, a los bolsillos, lo que es verdad lo que estamos buscando. Ahora bien, cualquier alivio en estos momentos y viendo los precios que las familias están pagando en las bombas, es bueno. Así que por eso, ¿verdad? Es que Es de interés para todos que, que ese alivio pueda entrar en vigor.
1: ¿Qué le dicen si algo, los detallistas a ustedes, hay algún reclamo que le hayan hecho directamente al DACO recientemente?
6: Eh, recientemente nosotros esto contestamos eh, una carta, me parece que fue el miércoles de la semana pasada, ¿verdad? Esto, eh, a, la, a la Asociación de Detallistas por voz de su presidente, ¿verdad? El señor Toedra Pérez Rodríguez. Esto, y nada, esto, ¿verdad? Ellos están haciendo una serie de argumentos para alterar la forma en la cual se computan los inventarios y con esto, ¿verdad? Esto, obtener un margen mayor. ¿Verdad? Y, y en ese sentido, ¿verdad? Esto, nosotros, esto ya hemos aclarado, ¿verdad? Este aspecto, de la misma manera, ellos están haciendo un argumento acerca del ajuste por combustible, eso está atendido bajo nuestro reglamento de pesas y medidas, ¿verdad? Y todo, todo tipo, ¿verdad? Esto de, de, de argumentos, ¿verdad? Esto ya, ya ha pasado y que han sido atendidos, ¿verdad? Esto por nuestra reglamentación, pues nosotros, ¿verdad? Esto lo, lo tenemos que aplicar tal cual es el mandato del legislador. Eh, en, en aquí en el Departamento de Asuntos del Consumidor, ¿verdad? Esto como siempre, la política es una política de puertas abiertas, de información, de transparencia. Nosotros vamos a continuar brindando información oficial, tanto a la asociación como a los medios, como a cualquier puesto de que aquí se nos acerque, y nosotros queremos que la gente tenga la información, ¿verdad?, más correcta. Cuando uno tiene, ver la información y está orientado, puede tomar mejores decisiones. Por eso es que hemos implantado la orden acerca del costo de adquisición para que cada consumidor pueda saber cuándo esto una estación de gasolina recibió combustible, eh, pueda comparar entonces esto con las tablas de imágenes que nosotros publicamos diariamente y desde esa perspectiva cada consumidor pueda tomar una decisión informada y es lo que continuaremos haciendo, Arriaga.
1: Aparte de esto, su augurio, ¿qué debemos ver en las próximas semanas? Independientemente de los factores en Puerto Rico, de lo que puede ser la crudita y lo que puede ser el, el, la limitación del margen de ganancia en detallista, pero ¿cómo ustedes ven la cosa? ¿Cuándo por y fin vamos a ver luz al final del túnel?
6: La, la verdad, la, la, la limitación de margen de ganancia no es tan solo para los detallistas, también es para los mayoristas, ¿verdad? Esto. Nosotros lo que estamos, ¿verdad? esto, verdad, y, y es parte de lo que nosotros hacemos aquí en el DACO diariamente, nosotros monitoreamos cuál es el precio en el costo de adquisición y luego eh, solicitamos las facturas, verdad, que esto, que esto es bien importante, que el pueblo de Puerto Rico puede tener la certeza, ¿verdad?, que en el departamento de asuntos del consumidor estamos recibiendo verdad la, la información correcta. Ahora bien, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mercado de gasolina? Nosotros verdad, volvemos al inicio. Puerto Rico importa gasolina como producto terminado y diésel como producto terminado. Nosotros no importamos, ¿verdad? Esto, petróleo. Así que nosotros vamos a esos dos márgenes. Para el día de hoy, esos dos márgenes están, esto, mostrando unos ligeros descensos, ¿verdad? Ligeros descensos apenas, apenas unos centavos, ¿verdad? Y eh, a consecuencia de eh, la pandemia en China, que parece que, que, ¿verdad? Que va para largo y que ese consumo se está reduciendo. En perspectiva, qué es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un mercado tanto de gasolina como diésel que está excesivamente tensionado, donde la Unión Europea está implantando, ¿verdad? Un embargo a productos rusos. Si saca del mercado productos rusos, tiene que ir a comprar a otros países. No hay, ¿verdad? Esto, eh, eh, combustible, ¿verdad? Para para la demanda. Que, que, que no hay oferta para esa demanda que va a haber y por eso es que estamos esto viendo, que están aumentando los precios y en la magnitud e intensidad que lo están haciendo. Ahora bien, de cara al verano, nosotros sí sabemos que es cuando más petróleo se consume en términos de eh, aires acondicionados para energía, en cuanto a gasolina por los viajes que se dan dentro de, de, de los países, el uso del carro, así como de diésel. Así que, si esperamos una demanda bastante usual a la de años anteriores, pues podemos esto, ¿verdad? Esto, esperar que los precios continúen al alza. ¿verdad? No, no estamos viendo o no se vislumbra una bajada ahora para los meses del verano.
1: Bueno, vamos a estar pendientes a lo que ocurra. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arriaga, y siempre a tus
6: órdenes y a las órdenes del pueblo de Puerto Rico.
1: Ya ustedes escucharon, el panorama ¿O no es muy alentador por lo que vemos en este sentido y dialogábamos con Héctor Román Maldonado, el director de la División de Estudios Económicos del DACO, veremos el verano todavía con la gasolina alta y esperemos que no se reporten apagones porque definitivamente se complicaría la situación. Esto es algo a lo que definitivamente tenemos que darle seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: A la pausa, cuando regresemos, tenemos que hablar de política en este noticiero de lo ocurrido este fin de semana en Guayama, porque Brian Vázquez se, se agenció con la victoria en, el, en la elección especial que hubo. le do, Dominó 2 a 1 en la alcaldía de Guayama por encima de Tenarmito Ortiz. También tenemos que hablar de Ciale, el alcalde de Ciale, bien molesto. es Lo próximo, la pausa, regreso.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. La semana pasada hablábamos con el titular de carretera sobre qué va a terminar ocurriendo con el autoexpreso. Y se hablaba de que las próximas semanas íbamos a tener luz al final del túnel. Ahora se, se teoriza el que esta misma semana pudiera estar nuevamente funcionando el autoexpreso, la preocupación señores, el cobro ¿Qué va a ocurrir con el dinero de los peajes, verdaderamente nos van a cobrar lo correcto pues Debra Feliciano de Gualo tuvo la oportunidad de entrevistar al titular de carreteras en su versión de hoy sobre lo que va a acontecer y esto fue lo que dijo sobre el particular
7: Sí, estamos ya en el proceso bastante adelantado eh, la semana pasada ya el sistema se subió con los resguardos con los backups que se tienen del mismo. Se estaban haciendo pruebas, los distintos, por ejemplo, los carriles de recarga que están funcionando, que se están comunicando con el sistema central. Eh, durante el fin de semana se estuvieron haciendo pruebas adicionales, eh, transmitiendo verdad, de parte de, de, esa, de esas transacciones que se habían hecho, eh, la programación necesaria para que cuando el ciudadano entra al sistema pueda ver el balance que tenía eh, al 16 de abril, ¿verdad?, cuando sucedió el evento, se, salió, se sacó del sistema, eh, y el balance real, eh, anoche, a las 7 y 8 de la noche, según una reunión que tuvimos el equipo de trabajo, eh, se empezaron a enviar las transacciones eh, que se han verdad, iba acumulando desde el pasado 16 de abril estamos hablando un poco sobre 21 millones de transacciones eh, y hoy ya a las seis y media de la mañana ya habían de esos 21 millones, 3.5 millones de ellas ya habían empezado a, a transmitirse al sistema estamos ahora mismo verdad, validando hay, hay algunos de las plazas de peaje que todavía están sincronizando eh, con el sistema central, se tardan unas cuarenta entre 24 y 48 horas en sincronizar o sea que en las próximas 48 a 72 horas vamos a estar en una buena posición para decir verdad cuando eh, la semana que viene estaría el sistema eh, subiéndose verdad eh, para que los ciudadanos puedan entrar aquí en todo momento el enfoque central ha sido eh, el ciudadano verdad que el este proceso sea el menor dolor de cabeza eh, posible no hay multas. Eh, las multas están en suspenso hasta, hasta nuevo aviso eh, y, se, y se y próximamente se estará anunciando cuál va a ser el proceso para que los ciudadanos puedan ir pagando. las eh, Los peajes no se van a cobrar de, de cantazo ¿verdad? Va, va a haber un tiempo eh, razonable para que todos los ciudadanos puedan eh, pagar eh, ese, esos balances y tengan... Eh, y, y continúan utilizando tranquilamente todas las autopistas de peaje de la Autoridad de Carretera y Transportación y Metropista en la PR5. Eh, eh,
8: bien, pero eh, sobre hay gente que había ingresado la información de sus tarjetas de crédito para que el débito fuera automático. Eh, en, en, en este sistema, cuando una vez comience el ejercicio de recobrar los ciudadanos que ya han pasado por ese por ese peaje y que tenían este sistema, sistema automático, ¿se va a crear algún mecanismo para que... Eh, cada ciertos días haya eh, un débito de esa cuenta de crédito o esa cuenta que había facilitado el, el ciudadano o cómo se estaría realizando?
7: Sí, eh, se va a hacer un periodo, eh, ¿verdad? Una vez se, se, se abre el sistema, eh, van a tener un periodo que puedan hacer cambios en eso, ¿verdad? Si la persona desea eliminarlo o si quiere añadirlo o si quiere cambiar el periodo, ¿verdad? Por ejemplo, había alguien que de personas que puede ser de cada vez que baje de 5, que el balance que me quede sean en 5 dólares, eh, eh, un depósito automático de 20, por ejemplo, ¿verdad? Todas esas cosas se van a poder cambiar. Y luego el, la, la plataforma empezará a entrar un, un periodo de recarga automática, ¿verdad? Según establezca el ciudadano o lo haya establecido, eh, determinando cuántas transacciones al día, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, había alguien que tenía eh, pasó mucho por los peajes uh -huh. y a deuda 100 dólares y tenía recarga de 20 dólares. Pues para que no recargue cinco veces el mismo día se va a poner un tope de transacciones diarias. Todo eso se estará eh, informando oportunamente, porque lo que queremos es que eh, Debra, eh, sea el menor impacto posible al ciudadano. Todo eso es lo que estaremos Estamos finalizando para anunciarlo próximamente esta semana.
8: En un momento dado hubo ciudadanos, González, que eh, pues levantaron la preocupación de que no habían pasado por XPAG, sin embargo se había enviado por correo. Eh, la tablilla del vehículo como si hubiese pasado por ese por ese peaje. Eh, ¿Cómo el ciudadano debe estar eh, con, tranquilo ahora de que no va a volverle a pasar lo mismo que experimentaron algunos ciudadanos en el pasado? Sí,
7: el, el sistema, ¿verdad? Se están haciendo las validaciones todas eh, necesarias. El sistema lee el, 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 el tag, ¿verdad? O el sello de autoexpreso Si no si no hubiera eh, esa lectura, que eh, también Saca una foto de las tablillas, o sea que el ciudadano puede, eh, tiene tiene esa evidencia, puede no tiene que llegar a San Juan para, para atender estas situaciones. Eh, los, todos los escos de Puerto Rico tienen eh, personal de autoexpreso. Eh, a su vez, se eh, van a estar habilitando unas áreas remotas, ¿verdad? Que vamos a estar eh, 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 anunciando oportunamente de, que pueden ir a, a hacer cualquier reclamación, o sea que se les va a estar prohibiendo todos los mecanismos para que los ciudadanos puedan si, 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 si tuvieran una transacción que ellos in, in, entienden que no les corresponde puedan traerlo a, a, a verdad la atención y se les, se les atenderá y se verificará
8: o, o sea, y sería no sería únicamente en San Juan porque sabemos, por ejemplo, que hay gente de la región este del país que a veces se le hace sumamente complicado este asunto de ir a, a San Juan a hacer trámite Ustedes
7: estarían o, ubicando
8: remotas en distintos lugares
7: Correcto, correcto. Sí. Además de empezar en San Juan, para que las ciudadanas no tengan que llegar acá a San Juan o las oficinas de autóestres en Guaynabo o en Minilla, en las de autoridad de carretera, eh, pueden ir a cualquiera de los seis a través de Puerto Rico y en adición eh, van a haber esta, esta, esta lugares eh, eh, unidades remotas para que las ciudadanas se puedan eh, informar. Pero, oportunamente estaremos anunciando verdad dónde estarán localizadas los horarios. Eh, para que los ciudadanos puedan ir allí eh, y estén completamente tranquilos de las transacciones que están que están realizando.
8: Eh, así que, y aquellas personas que, por ejemplo, eh, no tenían la recarga automática, pero que eh, pues tienen una deuda ya porque pasaron eso ¿cómo se trabajaría? Porque ya usted más o menos me dio una idea, nos dio una idea de cómo se estaría trabajando con estas personas que recargan automáticamente. Pero los que no, ¿cómo se trabajaría ese asunto?
7: Sí, eh, va, van a poder entrar al web y el app, ver los balances que tienen, uh -huh. inclusive la, la, los carriles de recarga eh, o esta, todas estas unidades remotas, los eco, eh Pero, por ejemplo, para que no tengan que pasar por las eh, filas, ¿verdad? Eh, pueden muy bien entrar al web, el app, ver qué balance tienen y van a tener un tiempo suficiente. Eso es parte de lo que se estará anunciando, ¿verdad? Eh, para recargar, ¿verdad? No, no se les va a cobrar de, de sopetón, no va a incurrir en ningún tipo de multa, o sea que van a tener tiempo suficiente para, para recargar eh, y, y pagar esos balances. O sea que eh, esa es una preocupación menos que debe tener lo, los ciudadanos.
8: Eh, ¿Ahora el ciudadano puede tener acceso al, al portal de, y, y ver el balance o no?
7: Ahora mismo no. Eh, porque estamos transmitiendo como te mencioné todas esas, el, las sobre 21 millones de transacciones eh, el por qué no se ha dado acceso todavía es porque como queremos que tengan el balance real que deuda verdad eh, ahora mismo ya han entrado 3.5 millones de transacciones, sí, se siguen incorporando y para que el ciudadano no vea un balance que se continúa fluctuando eh, y este fluctúe básicamente lo menos posible con las transacciones que están llevando día a día eh, una vez se suban, eh, ya estén esas transacciones arriba en el sistema eh, estaremos a, abriendo el sistema, ¿verdad? Que todos puedan en, entrar, el web, el app, eh, sin ningún problema y puedan ver ambos balances. El base balance que tenían el 16 de abril el, el dinero que tenían disponible en aquel momento y el balance real con todas las transacciones del 16 de abril hasta hasta el día, básicamente hasta el día de hoy
8: González, Era, ¿qué, a, a, ¿qué, a, ¿qué garantía tendrían los ciudadanos puertorriqueños de que no eh, tengamos una situación como la que hemos experimentado hasta ahora?
7: Y hem, hemos estado trabajando fuertemente fiscalizando tanto la autoridad de carretera y transportación como PRI, eh, al operador privado eh, se han eh, incluido diferentes salvaguardas en el sistema. No podemos entrar en el detalle verdad de, de por qué, porque básicamente le estaríamos diciendo a los hackers todo lo que se, se llevó a cabo. Eh, pero sí se ha tomado eh, inclusive eh, verdad eh, eh, información que nos ha compartido el FBI de cómo atender estas cosas. Se compartió a todo el equipo de trabajo eh, y se han tomado todas las salvaguardas porque no hay algo peor con primer ataque que con segundo ataque, siempre eh, las industrias privadas, el gobierno está expuesta a esto, pero hemos robustecido el sistema para que para que no vuelva a suceder o si sucediera, sea con el impacto menor posible, eh, ¿verdad? para tener todas esas salvaguardas presentes
8: Y estamos en mayo ya usted anticipó que eh, este, habrá un, un, una nueva oportunidad para que empresas con estos sistemas entren eh, para controlar el sistema de, de autoexpreso ya ya se se, se ha eh, notificado hay empresas que están interesadas que no sea la que la que actualmente entró con esta controversia de los hackers
7: hay compañías eh, interesadas en el proceso verdad ya se corrió un proceso en octubre eh, del año pasado con la va con bien competida está en el proceso de análisis eh para bueno, allá en ahora en, en verano comenzar esta transformación, modernización del sistema eh, físico, ¿verdad? de la estructura física. Eh, a su vez, como muy bien mencionas, ahora en, en mayo sale el ARP para el nuevo operador. Eh, estaremos anunciando masivamente verdad para traer eh, mercado, el eh, mercado internacional eh, que se dedica a este tipo de negocio para que tener eh, una, una competencia sólida. Y que al final del día, ¿verdad?, siempre ha sido el enfoque que obtengamos el mejor valor, el mejor servicio para el pueblo de Puerto Rico.
8: ¿La Junta de Supervisión Fiscal entraría a estar fiscalizando ese contrato de acuerdo a reportes de prensa?
7: La Junta de Control Fiscal, eh, todos los contratos que son de más de 10 millones de dólares, eh, aprueba los mismos. Eh, muy bien, este podría ser el caso. Ellos siempre, desde el día cero, se les ha mantenido informados de todos los procesos y los avances que hemos hecho a través de, 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 de estos trámites eh, y, y estamos trabajando continuamente con ellos verdad eh, para mover hacia adelante los proyectos que tenemos en la autoridad de carreteras y transportación
1: expresiones del titular del departamento de bueno de la autoridad de carreteras en entrevista con Debra Feliciano audio Cotercia de Gualo en 24 a 48 horas debemos saber cuándo por fin sube el sistema de AutoExpreso. Mientras tanto, respiremos profundo porque todos estamos a la expectativa de qué nos van a cobrar y cuánto nos queda del balance que teníamos antes de, toda la, de todo este eh, entuerto con los hackers. Así que, ¿qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas. Entre las que tenemos que destacar, señores. Un muerto y un herido en una balacera este fin de semana en la calle Calimano. Esto frente a 1410 en Guayama. También tres personas resultaron heridas este fin de semana en otra balacera que ocurrió en el Balajuenjo, Joyuda Cabo Rojo. En condición delicada, un hombre que fue baleado en Juana Díaz. Y también en condición de cuidado, un hombre que fue víctima de robo de auto en Río Piedras y que fue herido de arma blanca. Y señores... Le dieron tremendo golpe a un guardia de seguridad en medio de un robo a un dealer de autos enfajados. Lo próximo regreso en breve.
0: la red le informa.
1: Bueno señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policíaco comenzamos en la zona metropolitana porque dos personas resultaron heridas de alma blanca, una de ellas fue un intento de kayaking y la otra fue un incidente ocurrido en Río Piedras además varios escalamientos se reportaron en diferentes puntos de la zona metropolitana y es Siliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, muy buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Río Piedras fueron alertados a eso de las dos y cuarenta y dos de la tarde de ayer domingo sobre una agresión agravada en la calle Víctor Morales Alamón de la urbanización Las Felicias en Río Piedras. Según se informó, dos individuos le infligieron varias heridas en diferentes partes del cuerpo con un arma blanca al querellante y perjudicado Daniel Morales Rodríguez. De 55 años y vecino de San Juan, y luego lo despojaron de un Toyota Yaris 2012 color azul con la tablilla India Alzatango 052. El herido recibió los primeros auxilios en el lugar por paramédicos y tuvo que ser transportado a la sala de emergencias del Centro Médico de Río Piedras, donde la atendió el doctor Laureano, quien le diagnosticó heridas en el cuello, espalda y cabeza, siendo su condición de cuidado. Personal de la unidad de agresiones del hizo de San Juan se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, en las últimas horas, de la, en las últimas horas la policía investiga varias querellas a proporciones ilegales en el área metropolitana, incluyendo la zona de Ocean Park y Atorrey. Una de las querellas se recibió a las 10 y 28 de la mañana de ayer en la calle Park Boulevard, en Ocean Park, donde alega el querellante que alguien tuvo acceso al vehículo Jeep Grand Cherokee del año 2013 y de color gris. Una vez allí, se apropió de una mochila donde llevaba varias llaves una cartera, cargador, documentos personales y 30 dólares en efectivo. Minutos más tarde, en la urbanización Villa Olímpica, en A se reportó otra aprobación ilegal, donde de acuerdo a la querellante, a alguien se apropió del catalítico de una Mitsubishi Outlander del año 2011 y color gris. Agentes de los presentantes de Cayo Lovisa y A Este investigaron estos casos respectivamente. Y en lo concerniente a la aprobación del catalítico, esta fue referida al personal de la División de Propiedad del CIC de San Juan.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Eriliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico porque en condición delicada se encuentra un hombre que fue tiroteado. Anoche en un sector de Juanadías también se reportaron cinco robos en diferentes puntos del sur de Puerto Rico. Aparentemente estos estos robos fueron perpetrados por las mismas personas. Y hablando de robos y apropiaciones y escalamientos, delincuentes se metieron un negocio en Cuamo y cargaron con dinero en efectivo. la Rivera, oficial de prensa de la policía en el sur con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Juana Díaz fueron alertados a las siete y cuatro de la noche de ayer domingo sobre un incidente con herido de bala en hechos ocurridos en la carretera 14, sector Ojo de Agua, en Juana Díaz. Según información preliminar, un hombre identificado como Héctor Figueroa Alicea Llegó hasta el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Juana Díaz y luego fue referido al Hospital San Cristóbal. La condición de salud del perjudicado fue descrita como delicada. Al momento la policía investiga las circunstancias en las que se dio la agresión y personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce. Se hicieron cargo de la investigación. En otras informaciones, cinco robos realizados por varios individuos armados y que transitan en una pick-up Dodge Ram blanca. Están siendo investigados por la policía de Puerto Rico en los pueblos de Sabana Grande, Guánica, Yauco, Guayanilla y Peñuelas. Según se informó, el primero de estos robos se reportó a las 12 y 17 de la tarde en los predios del negocio Bambuley en la carretera 121 Barrio La Pica, en Sabana Grande, donde llegaron cuatro individuos encapuchados y armados en La Guagua. Luego, uno de los sujetos de forma amenazante despojó del dinero a una mujer y se marcharon del lugar sin causarle daño físico. Al lugar se personó el agente Marty de la división de robo. Más tarde se registró otro incidente en la estación de gasolina Total en la calle 25 de Julio de Guánica, donde informó el querellante que cuatro individuos encapuchados y armados llegaron en una Dodge Ram color blanca, tablilla 1072428. Allí lo asaltaron y le llevaron 1800 dólares en efectivo y 60 cajas de diferentes marcas de cigarrillo. Estas valoradas en 600 dólares. Además, uno de los sujetos le realizó un disparo a la goma posterior del lado izquierdo de una pick -up, propiedad del municipio de Guánica. Del mismo modo, se informó de otro robo en una panadería en el barrio Barinas, en Yauco, y luego en la panadería La Estrella, en Guayanilla. En este último, a eso de la una y siete de la tarde, se recibió una llamada al sistema de emergencias 911, donde informaban sobre un asalto en proceso por varios individuos con armas de fuego. Esto, cuando llegaron los agentes, encontraron a varias víctimas en este lugar, a las cuales despojaron de dinero en efectivo un aproximado de tres mil trescientos dólares en total y pertenencias de las personas. En este caso, también se le notificó personal del CIC de Ponce para la investigación correspondiente. Finalmente, la policía también recibió una alerta de robo en los predios de la gasolinera Shell en el pueblo de Peñuelas. Al momento no se reportan personas heridas en estos incidentes y la policía se encuentra en alerta y detrás de estos individuos que se presumen peligrosos y portan armas de fuego. Por otro lado, un escalamiento se reportó en horas de la mañana del día de ayer en el negocio La Represa, ubicado en la carretera 555, kilómetro 4.0, del barrio Coamo, arriba en Coamo. Alguien forzó su entrada al lugar y causó daños. Terminó marchándose con dinero en efectivo de este lugar. Según informó el querellante que durante la noche del 7 de mayo... O en la madrugada del 8, alguien forzó el candado del portón de metal que ubica en la parte sur del restaurante, obteniendo acceso al interior. Una vez allí, rompieron tres máquinas de entretenimiento y se apropiaron de 2.500 dólares en efectivo. Al lugar se personó el agente Ortiz de la División de Servicios Técnicos y la agente Glenda Vega del CEICEDA de y Bonito se hizo cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona de Ponce del Sur. Vamos al sureste de Puerto Rico porque delincuentes asaltaron el garaje Golf de la carretera número 3 de Salinas, cargaron con dinero en efectivo y también con un vehículo. Además, este fin de semana una persona fue asesinada, otra herida de bala, un hecho ocurrido en la zona de Guayama. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía del Sureste. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Agentes del distrito de Guayama investigaron un asesinato y un herido de bala. ocurrido a eso de la, una de la madrugada de ayer en la calle Calimano, frente al negocio 1410 en Guayama. Según la información, se recibió una llamada telefónica del sistema de emergencias 911, donde indicaban que en el lugar había una persona herida de bala. Los perjudicados fueron, fueron transportados al hospital de de Guayama en un vehículo privado, donde el médico de turno certificó la muerte de Giovanni Cruz Torres, residente de Patillas, mientras que a Juan Soto Colón le diagnosticaron cuatro heridas de bala en el antebrazo izquierdo y dos heridas de bala en el muslo izquierdo, con lo que fue referido al centro médico. Este caso fue referido a la gente morales de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales, quien en unión al fiscal Marco Algarín se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, agentes adscritos al distrito de Salinas investigaron un robo ocurrido ayer a eso de las 1 y 20 de la mañana en la carretera 3 kilómetros 153 en el estacionamiento del Garaje Golf en Salinas. Según la información alegó el querellante, que cuatro individuos vestidos de negro bajo amenaza e intimidación, lo despojaron de una cartera de cintura. Está contenida en su interior una pistola color negra marca Glock con 12 balas, un cargador con 6 balas, 500 dólares en efectivo, un celular y documentos personales. Además lo despojaron del vehículo Dodge Ram color blanco del año 2021 con tabilla 1072428. El caso fue referido a la división de robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Buenas tardes. Y buenas
1: tardes por usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama del sureste. Vamos al norte de Puerto Rico. En condición de cuidado se encuentra un joven que se vio involucrado en un accidente de tránsito anoche en la carretera 149 en Ciales. La información la tiene Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí,
10: gracias. Muy buenas tardes. Pues anoche ocurrió un accidente eh,
9: grave. Esto
10: ocurrió en la carretera 149 a la altura del kilómetro 10.7 del pueblo de Ciales. Ahí la información que tenemos al momento de que mientras Javier Soto Santiago de 28 años de edad y residente de Morovis, quien conducía el vehículo Toyota Corolla color vino, este realizaba un viraje indebido por tal descuido que este impactó de frente al vehículo Toyota Corolla, otro color vino, que era conducido por Héctor Torres Rosario, de 29 años de edad y residente también del municipio de Ciales. Soto Santiago fue transportado hasta el hospital de área de Manatí en su condición de cuidado. La otra persona perjudicada, que fue Torres Rosario, también resultó con lesiones y también fue en condición estable al momento. La gente Pedro Pérez Medina, de, de Patrullas de Carreteras de Manatí, investigó el caso en conjunto con el fiscal Luis Vega, de la Fiscalía de Arecibo, que se hicieron a cargo de la investigación. Esa es la información que tenemos al momento. Gracias por la
1: información. Buenas tardes.
10: Buen día. Era Wanda
1: Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. A una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. En resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa hoy edición del lunes 9 de mayo vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son cumbre éxitos 1530 x 61 radio grito y red 93 www.redinformativa.net señores las noticias ahora
0: las not la red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 9 de mayo. Alza dramática en un dólar con 20 centavos figura el precio de la gasolina regular en bomba según el DACO. Y de la Premium, no quiero ni mencionarles, dicen que el diésel está a un precio prohibitivo, pero tanto el DACO como los detallistas de gasolina auguran que la cosa pudiera ponerse peor y que no veríamos una rebaja dramática por lo menos hasta septiembre. Autoridad de carreteras asegura que no cobrará de cantazo los peajes del autoexpreso. Entre las próximas 48 a 72 horas se anunciará la fecha para acceder al sistema. Este fin de semana, Brian le ganó a Narmito y resumimos todo lo ocurrido en la contienda por la alcaldía de Guayama. Gobernador convierte en ley medida que exime de Ibu las compras pretemporada de Huracanes. Está llegando un dinero del Pandemic y hoy orientamos a la ciudadanía sobre cómo recibirlo. Un muerto y un herido en balacera este fin de semana en la calle Calimano frente a negocio en Guayama, mientras tres personas heridas en una balacera en otro negocio, esta vez en Joyuda Cabo Rojo. En condición delicada sujeto que fue baleado en Juana Díaz, también en condición de cuidado, un hombre que fue herido de arma blanca en medio de robo de auto en Río Piedras. Agreden a guardia de seguridad en medio de robo a dealer de autos en Fajardo. Y señores, escuchen esto, ya se formó la primera onda tropical de la temporada, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación el Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias este fin de semana tras la celebración de una elección especial, O'Brien Vázquez Molina se convirtió en el nuevo alcalde de Guayama, de hecho el secretario general del Partido Popular Democrático Ramón Luis Cruzburgo sostuvo que los números pues colocaron a Vázquez Molina con una ventaja de, de 2 a 1 sobre Narmi Ortiz. Y tenemos cobertura completa precisamente sobre lo ocurrido el fin de semana. Vamos a escuchar parte de lo que fueron los mensajes de los diferentes líderes políticos luego de acabar la contienda especial en Guayama, que estuvo bastante caliente, por cierto, y que inclusive eh, hubo hasta señalamientos de racismo.
11: El firme y de Guayama y nuestro nuevo alcalde, el que con contundencia expresaron los populares hoy, está aquí también con nosotros, pero adicional a nosotros está aquí un gallo que ha echado para adelante, que ha metido mano y que está dirigiendo los destinos no solo del Partido Popular, sino del Senado de Puerto Rico, quien nos ha convocado a participar y trabajar de lleno con nuestra colectividad de cara a las próximas elecciones.
1: Ese fue el momento en que Ramón Luis Cruz como secretario general, pues, presentó al presidente del partido, el senador José Luis Dalmau, y esto fue lo que dijo Dalmau precisamente sobre la contienda.
0: Se quedaron
11: con las ganas. Se quedaron con las ganas lo que critica el Partido Popular, Primero quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí, por permitirnos llevar a cabo este ejercicio democrático. Quiero felicitar y reconocer al componente electoral del Partido Popular. Asistencia perfecta en todos los centros de votación, hasta funcionarios adicionales. Así que un aplauso para nuestra columna vertebral, nuestros funcionarios de colegio. Quiero también reconocer y agradecer al pueblo de Guayama, al pueblo popular de Guayama que hoy dio un ejemplo de militancia y de democracia al superar la participación electoral en esta primaria versus la primaria anterior, que dicho sea de paso, fue la primaria donde se seleccionaban los candidatos a la legislatura por acumulación, los candidatos a la gobernación, pues en esta primaria la participación superó el 122% ¡Arriba la Y quiero agradecer a la compañera Pia Rosario al compañero y amigo representante de Ortiz por hacerse disponible junto al otro compañero que voy a anunciar ahora para dirigir los destinos de Guayama. Ejemplo del servicio público y un corazón enorme dentro de las filas del Partido Popular. Pero así es la democracia. Y el Partido Popular sabe respetar la democracia, ejercer la democracia y practicarla con el ejemplo como se hizo hoy aquí en Guayama. Y Guayama seleccionó al amigo Oraya Máquez para ser nuestro próximo alcalde de Guayama. Felicidades, y sabes que desde el Partido Popular y desde donde quiera que estemos en la Asamblea Legislativa colaboraremos.
1: Entonces... Eso fue lo que dijo el presidente del Partido Popular Democrático eh, José Luis Dalmau. Pero vamos a escuchar lo que tuvo que decir y vamos a ver si lo podemos tener por aquí. Narmito Ortiz. Narmito fue el contendor y estuvo presente precisamente en el momento en que pues se anunció que O'Brien Vázquez había dominado la contienda, vamos a escuchar las declaraciones del representante Narmito Ortiz
4: y hay que respetarlo Escúcheme
2: bien, hay que respetarlo aunque estuvimos la contienda dura el Partido Popular en Miami está vivito y coreano. puede ser siempre de eso ¿Qué? Te vas a contar conmigo incondicionalmente porque aquí hay que hacer un trabajo duro ese que te va a tocar pero vas a tener una mano amiga en este servicio tú me no conoces no, yo no sé. lo primero que me dije es que no te a dar solo y no te voy a dejar solo porque Guayama se merece mucho más y, y
11: no hay cuestión de decir o dejar de decir pero la importancia es que tenemos que estar unidos, trabajar por Guayana y como dije, el carguero hay que ayudarlo. Por eso te digo que esto es
0: grande, hermano. Pero no vas a estar solo.
1: Eso fue lo que le dijo Narmito Ortiz. Después, obviamente, O'Brien Vázquez tuvo la oportunidad de expresarse, pero nosotros en el día de hoy tuvimos la oportunidad de hablar. Más detenidamente con el entrante alcalde de Guayama, y esto fue lo que nos dijo en entrevista en la mañana de hoy. Pues
4: mira, nosotros llevamos sobre 25 años de servicio, tanto a nivel de Guayama y a nivel del país, trabajando mano a mano con la gente. Claro está, nosotros llevamos, estuvimos llevando un mensaje día, tarde y noche, casa a casa, barrio por barrio, a nuestro pueblo de Guayama, y la gente acogió esa esperanza y nos brindó esa confianza. La, con el favor Papito y yo no los vamos a defraudar.
1: En este caso, eh. ¿Cómo está Guayama? ¿Cómo queda Guayama luego de esta contienda? Porque sabemos que no fue una contienda fácil. Inclusive vimos, vimos algunas tácticas de campaña que, que no veíamos desde la década de los 80.
4: Y una, una una parte de la campaña que obviamente no sabemos de dónde salió. Y claro está, Guayama es un pueblo de valores y de valores cristianos. Pero es fundamental que ese tipo de campaña no se vuelva a repetir. Haya salido donde haya salido. Con esto no hay ningún tipo de problema. La gente está cansada de que se marche la imagen de los servidores públicos que día a día nos levantamos a trabajar por el, por, por el pueblo, por el país también. Y como tú bien dijiste, Arianna, son cosas de hace del 70 y del 80. Eso no puede seguir ocurriendo. Además, somos del mismo color. entonces Eso es inaceptable. Pero
1: puede, a, a pesar de todo esto que ocurrió, Apertura, pueda. claro que sí Apertura
4: y, y no solamente eso, unión entre las partes Claro que sí, nosotros enfocamos una campaña El líder de resultados y el líder de la unión Yo creo mucho en la unión Nosotros como seres humanos tenemos que aprender a, Según tenemos situaciones particulares En nuestra familia, con amigos, en los trabajos De igual manera en la política, pasar la página pasar a la página y en este caso por el beneficio de mi pueblo de Guayama. Claro
1: que sí. Alcalde, eh, obviamente ahora hay que pensar en el 2024 y por ahí pues se habla de, de Sanabria o tal vez que la exalcaldesa Glorimari Jaime pueda pulular por ahí en una primaria en el Partido Nuevo Progresista. Pero hay una pregunta que creo prudente que hay que hacer de una vez y por todas uh -huh. para pasar la uh -huh. página y es la siguiente. Obrean Vázquez le puede decir al pueblo de Guayama y al pueblo de Puerto Rico que no ha tenido... ¿Nada que ver con las irregularidades que llevaron a Eduardo Cintrón a renunciar?
4: Con mi frente en alto, con, la que, con lo que me caracteriza de responsabilidad y de honestidad, no. Nunca he tenido ningún tipo de insinuación, tanto como miembro de la Junta de Subasta, como de ninguna índole relacionado a esos contratos. Todo lo que ocurrió, Ariaga y por lo que voy a todo lo que ocurrió fue externo a los miembros de la Junta de Subasta y el pueblo puede tener la confianza y la certeza que yo no tengo nada, nada, en absoluto que ver con nada de lo que ocurrió.
1: Que si el, que si el Partido Nuevo Progresista pretendía utilizar ese argumento como caballito de batalla en medio de... Está llanito está llanito, está, llanito.
4: Está, llanito. está llanito, está llanito, Claro que sí. y Ellos lo saben, ellos lo saben.
1: ¿Qué hay que hacer en Guayamá nosotros, ahora? Nosotros vamos
4: nosotros vamos a trabajar, a por sí. el pueblo de hoy por la gente. Y siempre mi lema ha sido, desde que llevo lo que yo llevo al servicio público que cuando uno trabaja por la gente lo hace sin colores
1: qué hay que hacer es de inmediato ¿Qué hay que hacer de inmediato en Guayama
4: mira Ariadis por el Guayama nosotros tenemos que trabajar de inme inmediatamente los fondos de FEMA, los fondos del cor 3 y los fondos de alfa hay los fondos federales asignados al municipio de Guayama para encaminar y la continuidad de la de la obra que hay que reconstruir en Guayama y la y la obra que nosotros tenemos que llevar a Guayama en, la en el ámbito deportivo el desarrollo económico el desarrollo comunitario, pero sobre todas las cosas. Mayor atención a las personas de edad que esa es una de mis prioridades, atender a las personas de edad avanzada.
1: ¿Qué se descuidó en Guayama en todo este tiempo? No solamente bajo la administración de Eduardo Cintrón, sino, por ejemplo, en el caso de la administración de Gloria y María Jaime. ¿Qué quedó descuidado, descubierto, que usted entiende que llegó el momento de ponerle el cascabel al gato?
4: Mira, hay una obra que realizaron todos los alcaldes que han pasado por el municipio de Guayama. Y eso nadie lo puede negar, independientemente de la administración que sea. Nosotros vamos a darle continuidad a las cosas buenas que se han realizado en el pueblo de Guayama, independientemente de quién las haya propuesto o quienes las hayan levantado. Lo, vamos a mejorar lo que está y vamos a realizar lo que no se ha podido realizar en el pueblo de Guayama. Pero vamos a darle énfasis a las necesidades, María énfasis a atender la necesidad más allá de bloque y cemento. Hay necesidad, hay que atender al pueblo de frente, atenderlos a ellos como prioridad.
1: Cuando usted dice necesidad, me imagino que estamos hablando de visitar comunidades y personas y ara, que
4: tengan... y ara, tú sabes lo que es que todavía en Guayama, hermano, y gente que me escucha del país. En Guayama todavía quedan sobre 50 tordos azules. Tariaga, eso es inaceptable. Todavía. Eso es inaceptable. Cuando nosotros enviamos un informe al gobierno central sobre los tordos azules que hay en Guayama, hay fondos asignados porque en Guayama todavía esto está. Claro, han realizado unas obras, han realizado se han construido unas casas bajo los fondos federales pero por qué todas estas alturas cinco años, tiene que existir eso nosotros como administración municipal vamos a reverir fondos para acabar el asunto, porque no podemos depender solamente del gobierno, claro está pero, fíjese pero esto, hay que atender la necesidad
1: fíjese esto, cómo uno puede lograr una obra de gobierno independientemente de que sea usted el alcalde o cualquier alcalde, cuando no, vemos sí. tanta traba en los fondos para emergencia sí, sí. y a estas alturas del juego se ven estas cosas
4: Claro, ¿y quién, ¿y quién es que se perjudica? Del pueblo. El pueblo. Por eso es que la gente sigue desconfiando de los funcionarios públicos, arriaga. Nosotros tenemos que devolver la moral al pueblo y la confianza para que se sientan orgullosos de sus funcionarios públicos. Pero es, 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 esa, esa imagen tiene que moverse, tiene que trasladarse a las entes federales y a entes estatales para que confíen también en nosotros y nos puedan seguir proveyendo la ayuda. Es necesario cumplir con todas las cosas de la ley y nosotros lo vamos a hacer con el favor de papito Dios. Eso créemelo área por el de Guayama.
1: ¿Cuál es su postura en torno a la planta de carbón en Guayama?
4: Nosotros vamos a estar evaluando los daños que están ocurriendo y claro está, todo lo que afecte a la gente de Guayama yo voy a estar de parte del pueblo.
1: ¿Cuál sería su postura, por ejemplo, en torno a, a lo que tiene que ver con la construcción desmedida en las costas? Por ejemplo, en el caso de usted, que es un pueblo costero, ¿usted tendría algún tipo de plan especial para evitar que ser que puedan ocurrir cosas como la que está ocurriendo en Salinas?
4: Mira, buena buena la pregunta y, y, y es el primero que mira dice esta pregunta de, de todos los medios. Guayama tiene asignado sobre 20, 25 millones para trabajar con la, con la zona marítima, o sea, la, 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 la costa, erosión costera y uno de mis proyectos es trabajar con los muelles y ayudar a esos pescadores pero vamos a evitar que ocurra lo que pasó en Cabina. Si tú vas a Guayama, que es hermoso, la Bahía Gobos, la parte de Branderi, esa, eso, eso es algo hermoso y nosotros tenemos que darle valor a lo poquito que nos queda como país. Nuestros recursos naturales tenemos que salvaguardarlo en beneficio del pueblo, pero sobre todo las cosas, es la naturaleza que Dios nos regaló. Y es imperdonable que se continúe construyendo en lugares donde no se supone que se haga. Y menos, menos aún para para vacacionar no, no 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 eso eso es imperdonable pero esa es, es magia que esa
1: magia que veíamos antes en Guayama de que uno iba a Guayama y podía ir a la costa y podía disfrutar con la familia y podía consumir inclusive de la propia pesca, irla, pues, local puede. eso eso
4: claro, eso lo vamos a ver otra vez todavía está en la pescadería allí en en Puerto en Pozuelo. allí están los restaurantes allí está la Vahlaro y allí nosotros vamos a trabajar para la apertura conforme los requisitos por ley Oye, la eh. construcción de Punta Pozuelo, nosotros la vamos a abrir.
1: Precisamente eso iba a Punta siempre Pozuelo. Siempre y
4: cuando, claro, siempre y cuando cumpla con los últimos requisitos para poder abrir porque una situación del alcantarillado. Y eso lo sabe el pueblo de Guayama. No tan solo hasta una construcción, es que tengan los debidos permisos correctos para el beneficio de la gente y no hayan problemas. Pero nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para darles apertura en, en bajo administración en estos dos años y medio, que vamos a estar aquí para luego continuar con el 2024, porque mi prioridad es la gente.
1: De, la gente. Y de tengo la, que darle
4: accesibilidad a esos proyectos. De
1: la costa vamos a la montaña, porque Guayama tiene esa peculiaridad. Eh, costa y mucha montaña. La, los barrios más a la
4: montaña.
1: que mira, planes nosotros, hay?
4: nosotros tenemos, claro, claro, que vuelve la pregunta, nosotros tenemos ahí el barrio caribe tenemos el Rancho Guayama que nosotros lo vamos a atender, le vamos a dar prioridad, nosotros tenemos el proyecto del Carmen Caimital Palmas Alta, que es la número 15. sabe sabes que hay un, siempre hay un problema para que llegue el agua a estas comunidades, nosotros vamos a trabajar con esos fondos federales para identificar la necesidad que hayan de, de agua para llevarle a estas personas, nosotros vamos a identificar esta, estas prioridades para atenderlas.
1: Alcalde, hablemos del Partido Popular Democrático. ¿Cómo están sus relaciones con el presidente del Partido Popular? Con el secretario general sabemos que son buenas, pero con el presidente, por ejemplo.
4: Él es mi presidente y me ha tratado muy bien, con mucha experiencia y con mucha educación, como yo me no lo esperaba. Muy buena relación con el señor Dalmau. Excelente relación.
1: Y en este caso, eh, ¿hay algo que usted entienda ahora como alcalde que deba hacer el Partido Popular Democrático para
4: procurar? Sencillo, que... sencillo sencillo, escuchar a la gente más allá de intereses personales de algunos compañeros y yo no voy a entrar en detalles porque quiero ser disciplinado según lo pidió el secretario y el nuestro presidente, el partido tiene que escuchar a la base, tiene que escuchar a la gente, tiene que tirarse a la calle no a una reunión convocada para gente del mismo liderato, no, 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 no no eso no puede continuar, tiene que ser la gente de las comunidades, aunque no estén de acuerdo con nosotros, que vayan a esa reunión, que exponga sus sentimientos, que exponga su sentir y nosotros escucharlo, porque esa es la verdadera necesidad. Lo que tal vez para uno como partido es una prioridad, para la comunidad no lo es. Yo puedo tal vez llevar un parque de trato a una comunidad, pero la, 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 lo que pide la comunidad es una, una, una cancha de baloncesto. Tenemos que trabajar a la base de la necesidad, no de nuestros intereses, no de lo que nosotros querramos, es lo que quiere la gente. El partido tiene que escuchar a la base. Quedó demostrado en mi elección en el día de ayer, en el sábado, perdón, que tienen que escuchar a la base. Y el pueblo de Guayama dio una demostración contundente de que se tiene que escuchar al pueblo, de que se tiene que escuchar a la gente primero.
1: Esas fueron las declaraciones del ya entrante alcalde de Guayama, O'Brien Vázquez. Lo cierto es que él se desliga totalmente de todo lo que pudo haber ocurrido bajo la incumbencia del otro alcalde Eduardo Sintrón, y sobre todo lo que tiene que ver con la adjudicación de contratos a la compañía J.R. Asphalt y a otras compañías, por ejemplo, a la compañía de recogido de basura, que ambas han sido señaladas por las autoridades federales y lo que provocó precisamente la renuncia de quien fuera el alcalde de Guayama, que terminará ocurriendo allá pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para
0: hoy.
3: Hoy lunes. Cielo mayormente soleado a parcialmente nublado prevalecerá sobre la mayor parte de las islas, excepto por el interior y noroeste, donde el cielo volverá variablemente nublado durante la tarde. Desarrollo de nubes y aguaceros se pronostica para secciones del interior y noroeste de Puerto Rico con probabilidad de una tronada aislada. En otras partes... Cielo mayormente soleado y tiempo estable, ya que una masa de aire seca y estable prevalecerá en la región hasta por lo menos el miércoles. El oleaje estará entre 1 a 4 pies con vientos del este de 10 a 15 nudos hasta mediados de semana. Luego gradualmente incrementan debido a aumentos de vientos y una marejada del norte. El riesgo de corrientes marinas es moderado para el norte y la mayoría de playas del este para Puerto Rico, culebra y vieques, excepto las playas del oeste y la mayoría de las playas al sur de Puerto Rico, donde el riesgo de corriente Marinas se mantiene bajo en la red informativa de Puerto Rico. Este fue el Informa del Tiempo.
0: La red le informa, señores.
3: Regresamos a la red. La Informa,
1: somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Miles de estudiantes han comenzado a recibir ayuda del PAN desde la semana pasada por la pandemia, y muchos se preguntarán cómo es. Que ese dinero está llegando, cuánto dinero está llegando y quién puede ser beneficiario de ese dinero. Es un dinero que correspondía al llamado Pandemic EBT y que no se había pagado y que se está logrando pagar en estos momentos. Pues Ayola Vireya tuvo la oportunidad de entrevistar al administrador de ADCEFA Alberto Fradera sobre esta ayuda y esto fue lo que dijo sobre el particular.
12: Claro que sí, Ayola. Mira, eh, comenzamos con el desembolso de 60 millones de dólares bajo el programa Pandemic EBT. Este programa es un programa que a causa del COVID-19 fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, donde asiste a los menores que están matriculados en, en, una, en una escuela eh, que se beneficia del programa de comedores y escuelas del Departamento de Educación. Eh, así que comenzamos esta semana con la primera fase, que es para los estudiantes eh, que están matriculados en escuela pública en Puerto Rico y son recipientes del PAN.
13: Exacto, quería preguntarle porque estaba leyendo que son distintas fases, inicialmente ya esta semana los que vieron la ayuda comenzaron a recibirla, son que están matriculados en escuelas públicas y que ya son beneficiarios del PAN, o sea que ya están en el sistema, en la base de datos de ustedes, ¿correcto?
12: Eso es correcto. La, la, la primera fase comenzó este, este martes, eh, 4 de mayo, eh, donde eh, los menores eh, eh, comenzaron a recibir el, el beneficio del pandemia IBT, EBT, aquellos, ¿verdad?, que, que son elegibles. Eh, de acuerdo a lo que es el último número del seguro social del padre o tutor de, de ese menor, lo están recibiendo directamente a la tarjeta de la familia, donde no tienen que hacer ningún tipo de solicitud. Eh, y en el día de ayer, jueves, comenzamos con la segunda fase, eh, que va dirigida a los estudiantes de escuela pública en Puerto Rico que no son recipientes del programa PAN.
13: ¿Y ahí sí el padre tendría que hacer algo? ¿Hay que registrarse en algún lugar, solicitar esa ayuda?
12: Sí, eh, esta segunda fase, todo padre o tutor, custodio de, 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 del menor, eh, que entiende que es elegible, eh, tiene que entrar al portal del gobierno de Puerto Rico, www.pr.gov, eh, marcar el icono de Pandemic EBT. Eh, una vez entran, van a ver varios cuadritos, eh, está justo al lado del BACUID. Este, Ahí marcan Pandemia BT, va, Le va a descargar lo que es el programa, la información del programa. Ahí están los calendarios de la fase, eh, dud las dudas más frecuentes para que puedan estar orientados y ahí mismo pueden solicitar el beneficio.
13: Estos son los padres de estudiantes de escuela pública que no reciben el PAN. Eso hay una, sí, y entonces hay una tercera fase que son para estudiantes de colegios privados donde existe el programa de comedores escolares
12: eso es correcto, el próximo miércoles 11 de mayo comenzamos con la tercera y última fase que va dirigida a los estudiantes que están matriculados en, en instituciones privadas o sin fines de lucro que están adscritas al programa de comedores escolares del departamento de educación esta parte es bien importante porque no todos los colegios privados están, van a ser elegibles a este, a este programa, eh, sino solamente aquellos colegios eh, que reciben, que se benefician del programa de comedores escolares en Puerto Rico.
13: Sí, la, es bien sencilla la diferencia. Si usted tiene que pagar por la cafetería el almuerzo de su hijo, no cualifica sí, para esta sí, ayuda. Es Eso es claro. sencillo. En ese caso, ¿también entran al portal, al mismo portal para registrarse? Entran, al, no.
12: portal, entran al portal del gobierno de Puerto Rico. Eh, eh, marcan el botón de Pandemia GBT. Eh, de hecho, al lado, una vez entran, es súper sencilla el proceso, en, hay un botón que dice escuelas. Eh, ya el martes va a estar disponible eh, la lista de las escuelas privadas que son elegibles para que el padre pueda orientarse. Y ahí mismo en esa lista van a poder ver el estatus que se encuentra el colegio privado. Si el colegio privado ya sometió la información a nuestra agencia, si ya esa información fue validada, eh, porque si esta información es sometida, ¿verdad? el listado de los estudiantes elegibles no es sometido por la institución y no es validado por nosotros, pues el sistema lo va a hacer inelegible porque no está eh, la información del menor en nuestra plataforma. Así que eh, podemos utilizar de referencia el listado de las escuelas para ver cuándo pudieran estar entonces solicitando.
13: Le pregunto, este este programa Pandemic EBT, ¿ya, sabí, ya en el pasado eh, hubo este tipo de ayuda ¿Esta es otra fase...? ¿Cuál es la diferencia? Sí, el
12: pasado año nosotros estuvimos, eh, recibimos 780 millones para atender este programa. Eh, este año eh, se extendió ¿verdad? y recibimos estos 60 millones adicionales. La diferencia esta, esta vez eh, es el año pasado eh, todo estudiante eh, era elegible prácticamente. Ni, sin importar cuántos días estaba virtual, si en algún momento recibía algún alimento de comedores escolares eh, porque iba a la escuela o algo. Esta vez el menor tiene que estar eh, virtual en su hogar eh, y eh, no tener acceso a comedores escolares. Y me explico, eh, de cinco días que tiene la semana, eh, si el menor está tres días en su hogar, eh, porque está tomando las clases de modo virtual, eh, se le pagaría por esos tres días. Tiene derecho a 8.28 por cada día. Los restantes dos días, pues no estaría siendo elegible porque está asistiendo de, de, de forma presencial a la escuela. Y de igual forma, eh, sabemos que hay, hay instituciones y escuelas que tal vez están operando de 8 a 12 de forma presencial y tal vez de 1 a 3 y a 30 de forma virtual. En este caso, tampoco serían elegibles eh, porque eh, los comedores escolares están abiertos y le están dando el almuerzo tuvo al menor, así que tiene el acceso a lo que es el, el alimento. Así que no estarán siendo elegibles.
13: Ah, entonces, eh, por eso es, y estoy rescatando aquí preguntas de, de las personas que se están conectando, dice, hay estudiantes que no recibieron el dinero completo, debe ser entonces a ese cálculo de los días que no tuvo acceso al comedor escolar, si fue mediodía y tuvo un, ¿verdad? un pick up, un to go, eh, ya no cualificaría para, para la ayuda de ese día.
12: Eso es correcto, Ayola. Eh, eh, esta parte es bien importante, ¿verdad? Porque hemos también recibido comunicaciones de padres eh, que, no, que tienen esa duda. El menor tiene que estar 100% virtual eh, el, ese día, ¿verdad? No es que es todos los cinco días de la semana, pero el día que él está en su hogar debe ser la jornada completa escolar eh, de forma virtual y no haber tenido el acceso a recibir el, el alimento de comedores escolares. Eh, y abogado, y ¿no?
13: una pregunta, ¿ese cálculo lo hace eh, en el caso, en esta primera fase...? que los padres no tuvieron que hacer nada, es el Departamento de Educación quien les dio el cálculo a ustedes.
12: Esto es bien importante y me alegro ¿verdad? Que, que nos traigas esa, eh, esa pregunta. En el caso de las escuelas públicas, eh, hemos establecido un acuerdo colaborativo con el Departamento de Educación, eh, donde el Departamento de Educación eh, provee a la CEF eh, la lista del universo de sus estudiantes matriculados. Eh, esa lista trae toda la información, los, el nombre de los padres, los custodios de ese menor, el menor, el número de estudiantes del menor y la cantidad de días que el menor ha estado de forma virtual eh, en su hogar, tomando las clases. A través del CIE es que los maestros tienen eh, el poder, ¿verdad? Notifican la asistencia del menor. Así que nosotros trabajamos con esa data y a, de acuerdo a esa data es que se eh, determina la cantidad de beneficios que el menor va a estar recibiendo. Eh, en el caso de las escuelas eh, privadas, eh, el Departamento de Educación nos certifica eh, las escuelas privadas que están bajo el programa de comedores escolares. Y personal de nuestra oficina las contacta, se le envió una notificación oficial con el procedimiento de cómo someter la información a, nuestro, a nuestra oficina para entonces poderla validar y hacer elegible a esos menores. Y es básicamente lo mismo. Eh, si algún padre tiene una discrepancia con el beneficio que ha recibido, es bien importante que se refiera a lo que es el de, eh, la escuela, la autoridad escolar, y haga las reclamaciones para que entonces, eh, si procede, eh, nosotros podemos recibir la información y poder actualizarla y hacerla la emisión de beneficio correspondiente.
13: Pues importante ese dato porque nos están eh, nos siguen preguntando, ¿verdad? De discrepancia. Sería entonces con la escuela. Tendría que ir a la escuela para eh, tratar de disipar esa discrepancia en la cantidad de, de días o de dinero que reciba como ayuda. Eso es correcto. Eh, también nos están preguntando sobre, eh, dice, no encuentra el barrio, la escuela. Ese listado, supongo que es de escuelas privadas. ¿Las escuelas públicas pasa automáticamente?
12: Las escuelas privadas, eh, las escuelas públicas, también está listado de escuelas públicas eh, en la plataforma. Eh, todavía no está disponible de escuelas privadas. Eh, va a estar a partir del martes, porque es que comenzamos la tercera fase el próximo miércoles y todavía estamos en el proceso eh, de recibir información de los colegios privados, validar información. Hay colegios que han sometido certificaciones de que no están eh, proveyendo educación de forma virtual. Eh, y hasta que eso no, no ocurra, ¿verdad? pues no estamos proveyendo ese listado. Así que eh, a partir del próximo martes, el listado va a estar disponible para que los padres puedan comenzar a solicitar eh, el miércoles. Y en el caso de las escuelas públicas, el listado está. Y una vez solicita, eh, está llenando el formulario para solicitar, eh, le aparece el municipio. Usted escribe el municipio donde su, su, el menor estudia. Y va al lado, al lado derecho, va a encontrar el listado para que escoja la escuela eh, donde el menor está estudiando.
13: Importante, eh, si puedes repetirnos el portal donde encuentra lo que nos dijo, las dudas frecuentes, porque probablemente muchas de las preguntas que nos están haciendo ahí puedan ser eh, respondidas.
12: Claro que sí, www.pr.gov/slash pbt. Ahí lo va a encontrar, está toda la información del programa, todos los cal el calendario tanto de misiones de beneficio como el calendario de la fase. Y, y luego que se orienta está el botón para que pueda acceder a la solicitud.
1: Así las cosas, si usted es una de las personas que tiene la oportunidad de solicitar este dinero, no pierda tiempo, entre a la página de ATSEF en el Departamento de la Familia y ahí tendrá más orientación. Sobre el particular, obviamente en la programación de la red Le vamos a estar dando más detalles Ustedes pendientes a la red informativa
0: La red. Le informa. Vamos
1: a más noticias del ámbito policíaco Luego de la pausa, regresamos en breve En esta edición de hoy lunes de Noticiero Estelar De la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Eh, en condición estable se encuentra un guardia de seguridad que recibió un golpe con un objeto contundente de manos de desconocidos que pretendían asaltar el concesionario de autos Triangle del este del barrio Quebrada. Vueltas en Fajardo. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía de la Zona Este, con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas
14: tardes. Un robo fue reportado a las 8 y 20 de la noche de ayer domingo. Esto fue en el concesionario de, de autos en, del, del Este. Ubicado en la carretera número 3, barrio quebrada vueltas en Fajardo. Según informó el guardia de seguridad del lugar, eh, antes mencionado, eh, mientras realizaba rondas preventivas, se percató de varios vehículos abiertos. Al continuar verificando el área, alguien utilizando un objeto contundente lo agredió en el área de la cabeza logrando visualizar el mismo a varios individuos saliendo de las inmediaciones. El policía eh, fue atendido por paramédicos, siendo transportado al hospital que había central en Fajarlo en condición estable. En este caso pues, fue referido al agente Luis Delgado, del Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajarlo, quien continúa con la investigación. Eso es lo que tenemos hasta
1: el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo. Nos quedamos en la zona este de Puerto Rico porque una persona murió este fin de semana en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera número 3 en el barrio Pitaya de Humacao. Y es Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía, quien nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
1: ¿Qué información tenemos?
14: Mira, un accidente de auto de carácter fatal se reportó a eso de las 11.50 de la noche del pasado sábado en la carretera 924, kilómetro 3, varios pitaya en Humacao. Según se informó, mientras el conductor identificado como Luis O. Torres Medina, de 27 años y residente de Humacao, manejaba el vehículo Toyota Corolla color negro, del año 2021, y al llegar al kilómetro 3 de la referida vía, invadió el carril contrario, impactando con la parte frontal del auto, la parte frontal del vehículo Mitsubishi Mirage color rojo, que era conducido por Max O. Pizarro López, de 23 años y residente del municipio de Nahuabo. Pizarro López fue trasladado al Hospital Rai del Macao, donde falleció mientras recibía asistencia médica relacionada con este accidente. Los pasajeros del auto Mitsubishi, dos menores de edad, uno de 8 años y el otro de 1 año y 11 meses, y la madre de estos resultaron con heridas y hematomas leves. A Torres Medina se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.095% de alcohol en su organismo, el agente Alexis Velázquez, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del área de Humacao, supervisado por el Teniente Luis Ramírez, en conjunto con el fiscal Pedro Banca, hicieron cargo de la de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona oeste de Puerto Rico. Porque tres personas resultaron heridas este fin de semana en una balacera ocurrido eh, ocurrida en el negocio Balajú en Joyuda, Cabo Rojo. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, Saludos, buenas tardes. Eh, correcto, agentes escrito del distrito de Cabo Rojo investigaron un incidente donde tres hombres resultaron heridos de bala. Estos hechos en el negocio Balajú en Joyuda, Cabo Rojo. Los perjudicados fueron identificados como Carlos Ortiz Rodríguez, quien es dueño del negocio, Antonio Vargas Morales, este trabaja como guardia de seguridad y Portalatín Mercado, este es cliente habitual del negocio y quien figura como sospechoso de esta balacera. De acuerdo a la información preliminar suministrada por el personal adscrito a la división de homicidios, se suscitó una discusión entre Ortiz Rodríguez, que este es el dueño del negocio, y Portalatín Mercado. Acto seguido, este último saca su arma de fuego para la cual posee licencia y le hace un disparo a Ortiz Rodríguez. Al percatarse de la situación, el guardia de seguridad repele la agresión y le dispara a Portalatín Mercado. Luego, este le dispara al guardia de seguridad y a su vez, el dueño le dispara a Portalatín, resultando los tres con varias heridas de bala. Dos de los heridos fueron transportados al centro médico de Mayagüez y otro de ellos a la clínica doctor Perea. Luego serían trasladados en ambulancia aérea al centro médico de Río Piedras. La condición era reportada al momento como delicada. El agente Juan Troche de la División de Servicios Técnicos del 6 de Mayagüez trabajó la escena y recopiló evidencia en unión al agente Wilkin Vélez adscrito a la División de Homicidios del 6 de Mayagüez, quienes hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Vamos a otro tema, porque el gobernador Pedro Pierluisi firmó este fin de semana un proyecto de la Cámara que exime del impuesto de ventas y uso durante el último fin de semana del mes de mayo los artículos y equipos de preparación para la temporada de huracanes. De hecho, eh, los artículos de preparación pues, son envases, tanques y cisternas para combustible y agua, tormenteras, herrajes, maderas, sogas y amarres, paneles de zinc, alimentos no, no perecederos, agua, artículos de limpieza, piezas y productos para reparación y mantenimiento de generadores, y pues obviamente baterías, gas, estufas de gas, plantas pequeñas, extintores de incendios y otras cosas Esta extensión pues se va a dar específicamente el, eh, durante el último fin de semana del mes de mayo Estamos hablando del fin de semana del 28 y 29 de mayo Usted podrá adquirir estos productos eh, sin necesidad de tener que pagar IBU. Tanto también incluye Linternas, equipo solar de emergencia, entre otros asuntos que no habíamos mencionado. Las tormenteras. digo, batería para las tormenteras, radios radio de batería, etcétera, etcétera. Así que eso va a estar ocurriendo en cuanto a esta este, extensión del IBU. Pero parecería que la temporada de huracanes se ha estado a, adelantando un poquito porque ya se formó la primera. Onda tropical de la temporada ya en las costas de África Lía Inglés, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología con los detalles Saludos, buenas tardes
9: Saludos, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Todo muy bien ¿Es normal que, que veamos este tipo de ondas tropicales tan antes de la temporada?
9: Pues mira, la realidad es que ya, como bien sabemos, nos estamos moviendo a lo que viene siendo mayo, finales de... Bueno, no finales, principios de mayo, pero este tipo de, sí, de formaciones se puede ver este desde de principio de mayo o o mediados de mayo, mayormente a través de lo que viene ser, siendo sectores cercanos a lo que viene siendo eh, el sur del Ecuador, que es donde está el centro de convergencia ITCC, por sus siglas en inglés, y esa humedad a veces se desprende y se mueve a través de sectores de la cuenca del Atlántico y por lo tanto recibe este el nombre de lo que viene siendo una onda tropical. Al momento, pues como bien dije, está muy, muy lejos, este, y está, está, no, no, al momento no representa ningún peligro para nuestra zona, obviamente otros sectores y entrando un poco más dentro de, de lo que viene siendo la temporada de nosotros de huracanes ya para finales de mayo, principios de junio, pues sí, nos deberíamos tomar un poco más de tiempo para observar esto, pero ahora mismo esa no representa ningún peligro para nosotros.
1: Pero esto pudiera ser indicio de lo que vamos a ver en este periodo, que es la formación de muchas ondas tropicales.
9: Claro, claro. Mira, eso sí nos da que pensar. Realmente, pues como no tenemos todavía el pronóstico oficial este, de la agencia, no te puedo decir si... Si, si vamos a estar por encima o por debajo, pero las condiciones ahora mismo de la atmósfera, con todo lo que tenemos es disponible al momento, de la información que tenemos disponible al momento, podríamos eh, inferir un poco que va a ser una temporada cercana a la que hemos visto los pasados dos años que han sido temporadas activas a través de la cuenca del Atlántico, pero igual, como mencioné anteriormente, tenemos que esperar ese informe oficial de la agencia eh, NOAA, donde los especialistas en huracanes pues, tomarán ya esas determinaciones.
1: ¿Cuántas temporadas, digo cuántas, cuántas temporadas, me disculpan, cuántas, cuántas tormentas y cuántos huracanes eh, se teorizan para esta temporada según el pronóstico?
9: Pues mira, eh, hay otros pronósticos y te voy a hablar de lo en general que lo ponen similar al, al del año pasado. Lo que pasa es que nosotros, no te puedo dar un número oficial de la de la agencia porque nosotros todavía estamos esperando por por el Centro Nacional de Huracanes, que ellos emiten como tal el, el pronóstico de toda la temporada para la cuenca del Atlántico, que es la que nosotros utilizamos. Pero si, si continúan las condiciones como están en lugar, pues se pueden esperar cerca de lo que se vio el año pasado, que estábamos hablando de alguno, del desarrollo de hasta 19 o 20. Y el desarrollo no es de huracán, sino puede ser desarrollo de también tropical, depresión y todas esas cosas.
1: Pues vamos a estar muy pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
9: Claro que sí, aquí a la orden siempre.
1: Como siempre, la meteoróloga Lian Inglés del Servicio Nacional de Metrología así si las cosas, se formó la primera onda tropical, obviamente eso no nos va a afectar pero para lo reportamos para que ustedes tengan una idea de lo tempranito que está empezando la cosa y que pudiera esto ser indicio a lo que vamos a vivir en la temporada de huracanes, Dios no lo quiera pero me parece que esta temporada de huracanes va a ser un poquito intensa.
0: La red le informa. A la
1: pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yo con Datapi y John Bernet nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e
15: internacional. La comunidad internacional denuncia las hostilidades de Rusia sobre la población civil ucraniana contra una escuela en el Donbass, mientras la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visita Ucrania. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
16: El bombardeo aéreo de las fuerzas rusas a una escuela en Vilorivka, al este de Ucrania, ha provocado reacciones en cadena de miembros de la comunidad internacional luego de que el presidente Volodymyr Zelensky confirmara que murieron al menos unos 60 civiles que se refugiaban en el edificio. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó que este ataque representa un recordatorio más de que son los civiles los que están pagando el mayor precio en este conflicto armado y urgió a poner punto y final a la guerra a fin de que la paz pueda establecerse de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional. Por su parte, el jefe de la democracia europea, Josep Borrell, también condenó el ataque de Rusia a la escuela y aseguró que la Unión Europea apoyará los esfuerzos para llevar a los perpetradores ante la justicia. Paralelamente, en la esfera diplomática, la primera dama estadounidense, Jill Biden, continúa su visita por Europa del Este y hoy, en su última parada, antes de regresar a Washington D.C., se reúne con la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Kaputova, para reafirmar la unidad entre ambas naciones y expresar su agradecimiento por el apoyo del gobierno de Eslovaquia a los refugiados ucranianos que huyen de la invasión de las fuerzas del Kremlin. El domingo, y coincidiendo con el Día de la Madre, la señora Biden sorprendió con un viaje relámpago a Ucrania, y es que por motivos de seguridad no se anunció esta visita y se reunió con la primera dama ucraniana, Olena Zelenska. Es importante
17: compartir con el pueblo ucraniano que esta guerra tiene que parar, que esta guerra ha sido cruel y que el pueblo estadounidense apoya al pueblo ucraniano.
16: Las esposas del presidente Joe Biden y del mandatario Volodymyr Zelensky visitaron un colegio cerca de la frontera con Eslovaquia, ahora convertido en refugio temporal para desplazados internos, y allí conocieron a algunas de las madres y a sus hijos, que ahora viven en esta localidad del suroeste de Ucrania, lejos del alcance del ejército ruso.
17: Civiles ucranianos que permanecían en la acería de Azovstal continúan llegando a Zaporincia y la ONU espera que todos puedan ser evacuados para evitar una catástrofe por el asalto ruso a esas instalaciones donde quedan cientos de soldados ucranianos que aseguran no se rendirán. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, emitió un mensaje el domingo para saludar la llegada de un nuevo grupo de más de 170 civiles que fueron evacuados de la Acería y otras áreas de Mariupol, en lo que calificó como una operación de paso seguro coordinada con éxito por las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Agradezco a todos los involucrados en esta compleja operación, incluidos los líderes en Kiev y Moscú, por garantizar las pausas humanitarias necesarias. Aplaudo la determinación y el coraje de los equipos de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el terreno", escribió Guterres. Esta última operación de paso seguro eleva a más de 600 el número de civiles que han sido ya evacuados de forma segura de la asería de Azovstal y otras áreas de la devastada ciudad de Mariupol. En tanto, el ejército británico advierte que Rusia se está quedando sin municiones guiadas de precisión, lo que significa que Moscú recurrirá cada vez más a cohetes y bombas inexactos que pueden extender aún más la destrucción ya provocada en gran parte de Ucrania. El Ministerio de Defensa británico y el comentario hoy en un informe diario de inteligencia que proporciona a través de Twitter y acotó, a medida que el conflicto continúa más allá de las expectativas rusas anteriores a la guerra, es probable que las reservas de municiones guiadas de precisión de Rusia se hayan agotado en gran medida, dijo el informe.
15: Y en otras noticias, Estados Unidos entra a una nueva fase del COVID-19 marcada por más pruebas, prevención y opciones de tratamiento, y con ese marco, el presidente Joe Biden convoca a los líderes mundiales a una segunda cumbre virtual de la pandemia del COVID-19 que se realizará el jueves 12 de mayo, en la que se discutirán los próximos pasos en la batalla contra su presencia global, aunque aún no hay la financiación que se necesita. Estados Unidos ha prometido donar 1.200 millones de dosis de vacunas, de las cuales 500 35 millones han sido entregadas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dice que la cumbre se trata de un mayor número de vacunas.
16: Se trata de garantizar que proporcionamos expandir y proteger la fuerza laboral de la salud, expandir el suministro de instalaciones de oxígeno, mejorar el acceso a las contramedidas médicas. Todos esos son pasos que esperamos y planeamos discutir allí.
15: La cumbre también se centrará en tomar medidas, mejorar el acceso a pruebas y tratamientos y financiar la preparación para una pandemia. Estados Unidos pedirá a los países ricos que den un paso al frente y aumenten la financiación para la pandemia. Sin embargo, Estados Unidos Unidos llegará con las manos vacías. El Congreso aún tiene que aprobar la so Sin embargo, Estados Unidos llegará con las manos vacías ya que el Congreso aún tiene que aprobar la solicitud del presidente Joe Biden de 5 mil millones de dólares en fondos globales de respuesta a la pandemia. Los dos primeros años de la pandemia estuvieron marcados por el aparcamiento de vacunas por parte de los países ricos, lo que puso en peligro el suministro a los países más pobres.
17: Y en otra noticia, el comercio y la seguridad serán los temas más importantes en la cumbre de Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que se realiza esta semana aquí en Washington. Héctor Contreras con detalles.
18: Cuando la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, y Estados Unidos se inaugure esta semana aquí en Washington, será la primera vez que los líderes de esta parte del mundo se reúnan en la Casa Blanca para un evento de este tipo. Si bien los líderes de Filipinas y Myanmar no asistirán al evento, este ocurrirá en un momento crítico para la seguridad regional y el compromiso del aumento en el apoyo económico. Desde que se celebró la primera cumbre de la ASEAN en los Estados Unidos en 2016, en Sunnysland, California, los líderes del sudeste asiático han sido testigos de un golpe militar, desastres naturales, una pandemia y ahora escasez de combustible y alimentos debido a la guerra en Ucrania y los cierres de algunos puertos en China, por lo que Mark Mayley, del Consejo Empresarial de la ASEAN en
15: Estados Unidos, asegura. En Asia el comercio, por ejemplo, a menudo se percibe como una estrategia y sabemos históricamente que si bien Estados Unidos ha tenido mucho, mucho éxito en el elemento de seguridad de la estrategia, es la dimensión comercial de la estrategia la que ha sido más desafiante. Si
18: bien seis estados miembros de la ASEAN se encuentran entre los principales socios comerciales de Washington, los expertos dicen que Estados Unidos no revela ninguna iniciativa importante de compromiso económico durante la cumbre. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede ofrecer la cumbre a la región? Los observadores dicen que el sudeste asiático quiere garantías de que el apoyo militar estadounidense a la OTAN y Ucrania no tendrá un costo para continuar con sus compromisos en el Indo-Pacífico. Héctor Contreras, Voz de América,
15: Washington. Y las noticias siguen. La vicepresidenta del Parlamento Europeo condenó la posición de los países latinoamericanos que apoyan a Rusia y cuestionó que el bloque europeo mantenga acuerdos con algunos de ellos. Julia Riera tiene este reporte.
19: A más de dos meses y medio desde que empezó la invasión de Rusia en Ucrania, la vicepresidenta de la Eurocámara Dita jaranzova destacó el cambio que se ha visto en la geopolítica mundial. En entrevista con La Voz de América, cuestionó el apoyo que países latinoamericanos han mostrado hacia Rusia, a la vez que planteó romper tratados de cooperación entre el bloque y algunas naciones de la región.
17: Estoy muy decepcionada al ver la reacción de algunos países en América Latina. Creo que es realmente la Lamentable que la Unión Europea en este momento tenga un acuerdo con Cuba y Nicaragua en el contexto de esta guerra.
19: Así que definitivamente pediré la suspensión de estos acuerdos. Haran que es de origen checo, hizo referencia al Tratado Unión Europea-Centroamérica y al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que existe entre el bloque europeo con Cuba. Unos acuerdos que ya han sido cuestionados por varios políticos en el pasado. Por otro lado, algunos son partidarios de no romper esos pactos. Por otra parte, Soba explicó haber percibido cierta resistencia o indecisión respecto al posicionamiento de algunas naciones latinoamericanas en el conflicto armado.
17: Este es el momento en el que necesitamos ver quiénes son nuestros amigos verdaderos y qué países piensan en forma similar a la Unión Europea. No esperaba que también nos ayudaran con las sanciones contra Rusia.
19: Al mismo tiempo, Haran hizo un llamado a los países de la región para que reduzcan su dependencia de Rusia y se mantengan firmes al lado de la Unión Europea en este conflicto. Julia Riera. Voz de América, Barcelona, España.
15: Y la visita del presidente de México a El Salvador abrió el camino para una mayor cooperación financiera y la esperanza de avanzar para enfrentar la migración irregular. Nery Mabel Reyes tiene el reporte. El
20: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció durante su visita a El Salvador que duplicará la cooperación financiera para los programas Sembrando Esperanza y Jóvenes Construyendo Futuro para apoyar el desarrollo social que contribuye a frenar la migración irregular. Luego de reunirse con el presidente Nayib Bukele, el mandatario mexicano hizo una declaración en la que exaltó el acuerdo de paz que puso fin a la guerra en El Salvador y dijo sentirse orgulloso porque ese acuerdo fue firmado en 1992 en el castillo de Chapultepec en México y agregó que una vez superado ese momento histórico, el actual gobierno tiene otros retos que enfrentar.
4: La lucha contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la marginación, que son las raíces profundas de la inseguridad, de la migración y otras desdichas.
20: Mientras tanto, las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes expresaron su expectativa por la visita del presidente de México. Así lo dijo César Río, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño de Atención al Migrante Insami.
5: Que el mensaje se lo lleva al presidente López Obrador. México puede contribuir en este momento para que todos los países negociemos en conjunto con Estados Unidos temas de migración.
20: El presidente Nayib Bukele, por su parte, dijo que en la reunión con su homólogo mexicano también abordaron aspectos relacionados con la próxima cumbre de las Américas y la importancia de hablar sobre los temas hemisféricos. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
0: La red le informa.
1: Bueno señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le llevamos a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces que la pasen bien.